0: Eu tenho dito há algum tempo que é muito importante as nossas reações diante de quaisquer situações. É muito importante a maneira como nós reagimos diante de qualquer situação. Sabe, querido, às vezes nós geramos a expectativa apenas em Deus. Apenas não no sentido pejorativo, diminutivo. Porque ele é tudo e ele é suficiente. Mas nós esquecemos muitas vezes que nossas reações, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Então que hoje suas reações sejam abençoadoras. Eu quero convidar você primeiramente a dizer comigo aí do outro lado, eu creio, estou certo em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso. Eu creio num Deus vivo. Aleluia. Amém. Você crê nesse Deus? Eu acredito que sim. Eu acredito que você crê. Nós estaremos fazendo orações por alguns irmãos que estarão enviando, que enviaram seus pedidos de oração e nós ao término desse nosso encontro, nós estaremos fazendo algumas orações. E os irmãos que nos pediram oração, eu vou citar o nome dos que mandaram o pedido hoje, mas eu sei que outros irmãos estão também nos nossos pedidos de oração. A Ana Paula Alvim, a Iracema, a Márcia Galvão, a Talita e o Paulão, a Adriana, Maria das Graças, o Bruno a Jane, o Robson Camargo, a Ana Camargo. Essas pessoas estejam tranquilas, os seus nomes estão colocados diante do Senhor. Irmãos, e quando eu digo tranquilo, não é para você ignorar a sua dor. Não, é para você ignorar a voz do inimigo que quer dizer para você que você não suportará e que você irá sucumbir. Em nome de Jesus, rejeite essa voz. Esses pedidos de oração agora estão colocados de maneira diferente. O Senhor colocou isso no meu coração hoje e nós agora separamos esses pedidos em duas caixas de oração. Em uma delas nós colocamos o Seu nome e o Seu nome não sairá dessa caixa mais. E ela poderá crescer e crescer, mas ela não vai sair da caixa de oração. Em outro nós colocamos as orações que você pediu que sejam feitas hoje. Essas serão oradas novamente, receberão clamor, serão colocadas novamente diante do Senhor. Estas receberão novas orações e serão rasgadas, serão rasgadas. E o seu nome será guardado em novas orações. Assim faremos hoje, em nome de Jesus. Amém? para quem chegou agora, para quem está comigo agora... um bom dia para você... um bom dia para você... para você que chegou agora comigo... para você que está agora comigo... um bom dia... maravilhoso dia... especial dia... eu quero que você entenda que para o dia ser especial... depende não só de Deus... Mas depende também da sua fé. Depende que você decida. E a fé, às vezes, irmãos, é muito confundida. As pessoas confundem fé com sentimentos. E nós, quando confundimos a fé com sentimentos, nós muitas vezes achamos que não temos fé, como ontem nós falamos. Mas você precisa entender que fé é uma decisão. Então, que você tenha um dia abençoado e tome a decisão de viver pela fé. Hoje o Senhor tem uma palavra para você. Assim como ontem Ele trouxe uma palavra para você, hoje Ele tem uma nova palavra para você. Uma palavra para você refletir, uma palavra para você meditar, para você colocar no seu coração e ver se faz sentido na sua vida. Porque se fizer sentido na tua vida, o que Deus está desejando com essa palavra é que você tome uma atitude. A palavra do nosso Deus diz assim, não sejam vocês apenas ouvintes, mas sejam vocês também praticantes das Escrituras. Eu vou repetir, a palavra de Deus diz não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes. Não adianta você ouvir e acreditar. Se você não tiver o comportamento de quem acredita, então isso não mudará muita coisa. A fé, então, é um estado de posicionamento. Não de emoção, mas de posicionamento racional. Eu quero crer. Eu acredito em Deus. Você pode dizer isso onde você está. Eu quero e estou decidido a crer. Eu estou decidido a confiar em Deus. Você está com a sua Bíblia perto de você. Ela tem uma mensagem para você hoje. Se você puder pegar um lápis, uma caneta e anotar em um papel, ou até mesmo na sua própria Bíblia, seria tão bom. Se nós criássemos esse hábito de anotar aquilo que Deus fala com a gente, e a gente iria ler a Bíblia, e iríamos ver aqueles aquelas anotações nos cantinhos, e iríamos nos lembrar, Deus falou comigo neste lugar, nessa passagem. E hoje Deus quer falar com você na passagem da experiência do apóstolo Pedro e nós queremos refletir um pouco sobre essa palavra. Mas a sua Bíblia está com você, então coloque a sua mão sobre a sua Bíblia e diga comigo, Senhor Deus, eu creio que aqui está diante de mim a tua palavra e eu confio que essa palavra traz a verdade. Meu coração está confiado na tua palavra, a minha esperança. Está confiada nas tuas promessas. A minha certeza é que o Senhor é um Deus que não falha. Que a Bíblia possa falar comigo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo de número 21, no verso de número 3. E depois nós vamos fazer aquilo que fizemos ontem. Uma breve reflexão para o aprendizado em nossas vidas. Na, no Evangelho segundo João, ele vai relatar um momento muito especial, muito importante na vida dos apóstolos. O momento do regresso. O momento do regresso. O momento em que alguns, alguns apóstolos de Jesus, mais precisamente sete deles, haviam tomado uma decisão de afastamento, Senhor. Mas o regresso, é a história do regresso. Então hoje eu quero que você entenda que o Senhor quer falar com você sobre essa posição de regressar e acreditar. Então nessa história que nós vamos ler agora, Jesus havia morrido, ressuscitado, mas algum tempo antes, no intervalo da ressurreição e morte de Jesus, alguns discípulos e apóstolos se perderam na sua fé. A sua fé, assim como nós falamos ontem, a fé de Pedro e de alguns apóstolos, ela ficou um pouco desprotegida da confiança, ela ficou um pouco abalada pela Falta de compreensão da situação. E ele então decide voltar à sua vida normal. Diz a palavra de Deus, então, no capítulo 21 de João, no verso 3. Mas ao clarear da madrugada. Verso 3: Disse-lhe Simão, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram outros, também nós vamos contigo. Saíram e encontraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Simão Pedro diz, eu vou voltar para a minha vida natural. Eu vou voltar para tudo que eu estava fazendo. Certamente Jesus falhou. Certamente nós nos enganamos mais uma vez. Certamente Jesus não era aquilo que eu esperava. Ou talvez Pedro tenha pensado, juntamente com outros discípulos e apóstolos, nós nos enganamos, nós fomos enganados por nós mesmos, por nosso desejo de ver a restauração. Esse sentimento às vezes vem em nós e é sobre ele que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar sobre as expectativas que nós geramos em Deus e que podem nos frustrar, e é essa palavra de Deus para você hoje, olha só meu querido, as nossas expectativas geradas em Deus, elas podem nos frustrar, é a primeira lição que eu tiro dessa passagem de João capítulo 21, do, da, da, do regresso de Pedro e mais alguns discípulos e apóstolos, do regresso à sua vida, eles estavam Decepcionados. Mas a decepção não podia ser com Deus e com Jesus, porque Ele é Deus. Não há razão para você se decepcionar com Deus, porque Ele nunca falhou e Ele nunca vai falhar. Ele nunca deixou de cumprir promessas e Ele nunca deixará de cumprir. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele continuará sendo Deus. Ele nunca deixou o trono do céu desocupado, mas ele sempre esteve ali no trono, ocupando a liderança e o governo. Mas sabe o que aconteceu com Pedro e com os discípulos no intervalo da morte? Até a aparição de Jesus entre eles, até a manifestação depois da ressurreição. Aquele período... Aquele curto período entre a morte e o primeiro momento de contato com Jesus. Eles descobriram a decepção porque eles geraram expectativas negativas ou expectativas falsas, melhor dizendo. Eles estavam frustrados porque depositaram em Deus expectativas dele. Expectativas deles. Por que nós deixamos isso acontecer, querido? Por que você deixa isso acontecer? Por que nós deixamos que as nossas, a nossa maneira de ver as coisas, Deus deva fazer daquele jeito? Por que geramos isso? Por que construímos esse mundo fantasioso em torno da fé? Por que nós estabelecemos esse mundo fantasioso, nosso mundo fantasioso? Veja, Pedro e mais alguns discípulos, Voltaram para a vida que levavam antes, porque estavam decepcionados. Suas expectativas em Jesus Cristo haviam falhado por um tempo. Mas veja, eram apenas as suas expectativas. Eu aprendo uma lição aqui. As expectativas que geramos, que Deus não disse que deveríamos gerar. As expectativas que nós colocamos nas coisas elas podem ser exatamente o trabalho, o momento, o lugar que atrapalha o nosso caminhar constante com o Senhor. Em Isaías capítulo 55, verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim, os teus caminhos não são os meus caminhos, nem tampouco os teus pensamentos são os meus pensamentos. O que Deus está repreendendo em Isaías é pare de tentar pensar que sabe o que eu estou fazendo pare de gerar expectativas que eu farei do seu jeito porque eu farei do meu jeito Deus irá fazer do seu jeito da maneira que ele acha os pensamentos deles, dele não são os nossos pensamentos às vezes nós queremos ditar a Deus o que fazer e nos frustramos e nos decepcionamos porque Ele não faz. Ele não faz porque Ele tem outro caminho. Ele não faz porque Ele tem uma opção melhor. Ele não faz porque Ele é soberano. Ele não faz porque é Ele quem decide como fazer. E a nossa frustração às vezes está em gerar essa expectativa e dizer Deus faça assim As nossas orações são muito isso, né? Deus faça assim, Deus faça assim, Deus decida assim. E na realidade, quando as nossas expectativas são frustradas, nós jogamos tudo isso em Deus. Mas os vossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os vossos caminhos são os caminhos de Deus. E aí quando a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, é preciso que você entenda, Deus não pensa como você. Porque para nós, o nosso pensamento é direcionado pela situação. O nosso pensamento é direcionado pelo momento em que estamos vivendo. Percebe que nós somos assim, percebe que nós fazemos assim. E aí então nós nos frustramos, mas os pensamentos de Deus não são guiados pelo momento e nem pelas circunstâncias. Aleluia! Mas são guiados... Pela sua, pelo seu entendimento onisciente. Deus pensa diferente porque Ele é onisciente. Ele sabe detalhes que você não sabe, meu amado. Ele sabe detalhes que você desconhece, minha querida. Então, deixe Deus ser Deus. Pedro se decepciona com suas expectativas. Em Deuteronômio 28, verso 7, a palavra do nosso Deus nos revela algo maravilhoso. Pense comigo nisso. Olha, você talvez esteja decepcionado com você ou decepcionado com Deus por causa de alguma situação que você esperava que Deus fizesse dessa ou daquela maneira e Ele não fez nem dessa maneira e nem daquela maneira. Mas em Deuteronômio 28, 7, está escrito algo maravilhoso. O teu inimigo... Virá contra ti por um caminho, mas o Senhor te dará sete caminhos para o escape. Você sabe que uma das coisas que esse texto está dizendo é: enquanto nós enxergamos apenas uma saída, pense nisso, querido, enquanto você está vendo uma saída, Deus está vendo diversas saídas. Deus está vendo diversas opções. Então, querido, suas expectativas é a primeira lição da desistência de Pedro e de alguns discípulos. Nossas expectativas podem nos atrapalhar. A segunda lição que eu tomo aqui é que as nossas frustrações geralmente fazem discípulos. Isso mesmo, a nossa frustração faz pessoas seguirem. A gente no caminho da frustração. Então tome cuidado, meu querido. Tome cuidado, você está lutando tanto tempo para que o teu filho possa crer no Deus que você prega. E de repente a sua expectativa se frustra. E você frustrado passa a seguinte mensagem para ele com seu comportamento de falta de fé. Não vale a pena. Então ele desiste. As nossas expectativas negativas fazem discípulos. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Pedro decidiu voltar a pescar. Mas no versículo de número 2 diz que foram com ele Tiago e João, mais dois discípulos. E, na realidade foram sete discípulos com ele. Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João e mais dois. Foram sete pessoas. As nossas expectativas fazem discípulos as nossas frustrações fazem discípulos. Pense nisso e não permita que o seu sentimento faça o teu filho ser discípulo da sua decepção. Porque a sua expectativa é a sua expectativa e você não deve gerar essa expectativa em você, de você. Você deve gerar a expectativa que vem de Deus. A única expectativa que podemos gerar. É aquela que Deus fez promessa. Nessa você deve esperar. Mas na expectativa que você idealizou, que você criou, ela faz discípulos. E aí a gente perde toda a nossa obra, todo o nosso trabalho de evangelização. A terceira coisa que eu aprendo nessa história é que no verso de número 4, Jesus aparece. Pedro vai embora mas Jesus aparece. Ele está lá na praia enquanto Pedro e os discípulos lançam as redes. Eu aprendo uma lição maravilhosa. Ainda que tenhamos expectativas erradas e nos frustremos em nossas expectativas erradas, o Senhor nosso Deus, Ele nunca, jamais, o Senhor nosso Deus, ele nunca, jamais nos abandonará por causa das nossas expectativas. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E a única coisa que pode nos afastar do amor de Deus é o nosso desejo de não estar com Ele. Porque por Deus Ele nos ama todo o tempo. Eu aprendo então a terceira lição, a Bíblia diz que eles estão pescando. Jesus está na praia, ali bem perto. Eu quero que você entenda, querido, às vezes você está vivendo sua decepção pela sua expectativa, mas Jesus está aqui bem perto. Ele está agora aqui bem perto de você. Creia nisso. Então aí eu aprendo uma quarta lição. Eles lançavam a rede e nada dava certo. Queridos, sempre que nós fugimos de Deus, por nossas expectativas, as coisas começam a dar errado. Sempre que fugimos dos propósitos de Deus, as coisas dão errado. Mas Jesus, como eu já disse, por causa de nossas expectativas, Ele não vai se afastar por causa de nossas frustrações e no nossa momentânea falta de fé, ele não vai se afastar. Ele estava ali. E eu aprendo uma quarta lição. Jesus disse para os discípulos que estavam no barco, e ele disse novamente uma frase que ele havia dito no começo do seu ministério, nos primeiros encontros com aqueles discípulos. Ele disse, lancem a rede para o lado direito. Então voltaram as redes cheias. Sabe o que eu aprendo nessa quarta lição? O Senhor sabe como fazer as coisas. Ele continua tendo o controle das coisas. Ele tem o controle da sua vida. Ele continua sabendo para que lado, para que direção você deve seguir. Ele continua sabendo o que você deve fazer agora. Ele continua sendo Deus, aleluia, ele continua sendo Senhor, ele sabe exatamente o que deve ser feito. Eu aprendo então uma quinta lição, quando João reconhece Jesus, é o que diz a palavra, João reconhece Jesus e diz para Pedro, é o mestre. Ninguém ousou dizer coisa alguma, mas Pedro prontamente jogou-se ao mar da Galiléia e foi até o mestre. Eu aprendo então uma quarta lição. Quando eu reconheço Jesus, quando eu reconheço que Jesus está por perto, eu corro para a sua direção. Se as minhas expectativas falharam, se estou em decepção por causa das minhas expectativas, isso não afasta Jesus, então corra para ele agora, peça perdão a ele porque você gerou expectativas erradas e você acabou, mesmo não desejando tal coisa, julgando as decisões de Deus, julgando os caminhos de Deus, peça perdão agora, faça como Pedro que era impulsionado por uma vontade instantânea, ele se lançou, Enquanto os outros ficaram pensando no que fazer, Pedro se lançou e disse, é o mestre, então eu quero estar com ele de novo. Ele regressou, ele regressou. Regresse essa manhã à fé, regresse à fé. Em nome de Jesus, se jogue no mar da fé, mergulhe no mar da fé mergulhe até o mais profundo, ande nesse rio, ande nessas águas da fé, até que as águas passem dos seus ombros, até que as águas mergulhem em você, se envolva na fé, se jogue na fé, em nome de Jesus, se lance na fé, como o apóstolo Pedro. Então nós aprendemos cinco lições tão importantes. Minhas expectativas é que geram decepção, porque eu estou sempre esperando que Deus faça do meu jeito. Mas o caminho do Senhor não é o nosso, e nem o pensamento do Senhor é o nosso. As minhas expectativas fazem discípulos, e eu aprendo algo aqui extremamente importante. As minhas expectativas fazem discípulos. Então eu aprendo que eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que falo, com aquilo que faço, para que as minhas expectativas não levem comigo pessoas. Mas entenda, se você reconheceu hoje que errou em gerar expectativas, se jogue na fé, se jogue na fé. Meu querido, sabe como é que essa história termina? Essa história termina com reconciliação. A reconciliação de alguém que ficou desesperançado por causa das suas expectativas. Com aquele que ele creu e amou de todo o coração. Essa história termina com Jesus fazendo três perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas essas três perguntas terminam a história e a resposta de Pedro é Senhor, eu te amo. Essa história termina com o discípulo reaproximando-se do seu Senhor, não mais na expectativa dele, mas agora entendendo que os planos de Deus são os de Deus, os caminhos de Deus são mais perfeitos e agora eles estão à praia comendo o alimento que Jesus preparou para eles. Em nome de Jesus eu lanço isso sobre sua vida. Você vai se alimentar do alimento que Jesus preparou para você, não das suas expectativas. Amém? Você concorda comigo? Eu profetizo sobre sua vida que você vai se alimentar do alimento que Deus preparou para você. E não do alimento das tuas expectativas. Isso me faz lembrar o profeta Elias. Que cansado pediu a morte. Porque se frustrou também com suas expectativas. Mas o Senhor o alimentou algumas vezes. E o anjo o alimentou com o alimento do céu. E ele se fortaleceu. Eu lanço isso sobre sua vida. É assim que termina essa história. A reconciliação. Com a fé. Reconcilie-se com o teu Deus. Nessa manhã. Reconcilie-se com a fé. Porque o mesmo Deus de ontem. É o Deus de hoje. Amém. Amém.